0: Dios les bendiga, les habla la pastora Liliana Evadillo. reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Misionera Siloe Vida en la, en la ciudad de Santa Marta, Colombia, quien tiene el gusto de invitarles a una exposición de la Palabra de Dios en el marco de temas de formación cristiana. Bienvenidos. Hoy te pido perdón por nuestros pecados, nuestros errores nuestras equivocaciones. Te agradezco Dios mío de la gloria por el cuidado, por la protección que nos ha dado Dios mío. Gracias Señor porque nosotros sabemos que lo que haces y lo que estás haciendo es bueno, es correcto porque es un propósito tuyo Dios mío establecido en tu palabra. Te doy gracias Señor. Amén y Amén. Pueden sentarse. Una de, las, ¿puedes sentarse, una de las cosas que eh, pesan y son un poco complicadas es la formación de una persona. La formación de una persona es eh, difícil y complicada. Porque uno tiene que ir tratando con el carácter de él y con lo que va haciendo el Espíritu Santo. Entonces uno como pastor, de hecho tiene que tener muchas cosas, tiene que, y lo central que debe tener un pastor es el discernimiento, porque ninguna, ninguna persona puede tener un llamado ministerial de los cinco ministerios si no tiene discernimiento, porque es complicado, complicado, eh, a veces uno está tratando con personas que han nacido de nuevo y con personas que no han nacido de nuevo. Con el que ha nacido de nuevo las cosas se facilitan, pero con el que no ha nacido de nuevo las cosas son un poco pesadas. Mas, sin embargo, uno tiene que saber tratar porque también puede ser un propósito de Dios. Entonces uno va en la medida que la persona va a andar, uno va explicando, uno va diciendo, uno va corrigiendo y así. Pero no es fácil, no es fácil porque es tratar el carácter de uno también con el carácter de aquella persona. Y el propósito es llevarlo al cielo. Entonces, pero por eso Dios habló claramente de ovejas, ovejas, ovejas. Y eso tiene un significado muy profundo y amplio, en el sentido que la oveja no es cualquier animal. La oveja de los animales eh, ovino es uno de los, eh, de mucha más atención, de mucha más atención porque tiene una falencia, dentro de los de los ovinos es el eh, tiene como es eh, ese gata que lo he explicado el carnero no es así ni el chivo tampoco eh, tiene sus dos manos la, la, la pata y las manos delanteras cortas igual de tamaño eso significa que el salto no le permite rendir como él quiera eh, también es descuidada en el sentido que eh, el chivo, eh, el chivo eh, puede saltar, eh, el chivo es más brioso el chivo se le para una, una mosca y él se la sacude, la, la, la oveja no. Eh, el chivo puede comer lo que sea, la oveja no. El chivo puede tomar agua de la que sea, la oveja no. O sea, son unas cosas impresionantes que tiene. Entonces, eso tiene que ver mucho con la parte espiritual. O sea, no se puso ese nombre porque, quise, porque quisiera ponerse. Sino es porque Dios desde el cielo conoce cada animal. Por eso, cuando Él le enfrentó a Job en el capítulo 38 y le dijo: ¿Sabes tú cómo pare la cabra montés? ¿Sabes tú? Y comenzó a decirle a los animales que Él conoce que ningún hombre sabe cómo se producen esas cosas. Entonces, fíjense ustedes que. Eh, el ministerio es muy hermoso. Lo mejor que puede pasar después de ser uno hijo de Dios es que Dios lo llame un ministerio. Porque lo más importante en el Evangelio es que uno sea hijo de Dios. Porque si usted no tiene un ministerio, eso no importa. Pero si usted es hijo de Dios, eso es todo. Eso es todo. Pero si Dios te quiere llamar a un pastorado, te quiere llamar a ser un evangelista, te quiere llamar a ser un maestro, a ser un misionero, gloria a Dios. Pero lo más importante es ser hija, hijo de Dios. Sí, porque de pronto alguno... Ay, lo que pasa es que yo no soy pastor. Que no soy... No, 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 no. Y yo no digo que no sea importante. Sino que lo más importante es ser hijo de Dios. Para que usted de pronto no vaya a pensar. Y como hijo de Dios tenemos una responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad tenemos? De hacer un trabajo. Y muchas veces Dios no llama al ministerio. Porque ni como hijo de él se cumplen los compromisos. Ni las responsabilidades. Entonces por eso, imagínense... Si como hijo no cumplimos, ¿cómo nos va a dar algo que, que de mucho más trascendencia, de mucha más importancia, si ni siquiera como hijo cumplimos? Entonces, fíjese usted la importancia. Hoy quiero hablar de un tema, pero no quiero profundizar mucho, porque es un tema escatológico. Es un tema que este, tiene mucha tela que cortar, es un tema que se necesita que también el pueblo sea versado en muchas cosas y a mí me faltan muchas cosas que enseñarle todavía que, que no se las he tratado escatológicamente porque este, estamos en los procesos de discipulado mire que el discipulado de no, mi esposa lo está enseñando y ese discipulado es importante después tengo que dar el número dos y en el número dos usted cada paso que se da y el número uno y el número dos es pura doctrina pura doctrina pura doctrina cuando ya ustedes comiencen el número 2 con uno Ya vamos a ver pura doctrina, 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 doctrina... Y ahí viene tarea, tarea, tarea casi todos los días. Entonces, por eso el número 1 no les ponen tarea. Porque el número 1 es una explicación, es una conversación... Es una aclaración de algo importante porque... Eh, digamos que esa es una clase para, para... Para kinder. Entonces ya de ahí cuando entremos al número 2... ...por qué y para qué debemos ser salvos... ...en ese número dos... ...ya, ya comienza uno ya a testar más... ...ya va pasando primero... ...ahí se va pasando por así decirlo... ...parte de la primaria... ...y ya cuando comenzamos a entrar ya por el cuarto... ...que debe pasar por el tres... ...ya van terminando ya... ...cuando vamos terminando el tres... ...ya van terminando prácticamente la primaria... ...y entran a un grado superior... O sea, ...imagínense usted ahorita yo por ejemplo... ...estamos viendo... ...un programa que se llama Biblista y eso ese programa biblista es bastante intenso y ahí se ve hebreo y griego eso son cosas que, que o sea la Biblia tiene mucho que estudiar muchísimo muchísimo y uno debe de morirse estudiando la Biblia ¿por qué? porque la Biblia tiene muchas cosas uno se muere y no da para conocer la Biblia entonces por eso es que uno tiene que vivir todo el tiempo estudiando entonces cómo da fruto una persona eso que estudie que venga a la iglesia que ayune que ore si una persona no hace eso no está dando fruto no se va a salvar están entendiendo amén. pueden decir amén pueden decir aleluya no estamos en el enlace telefónico la vez pasada les hablé acerca de la restauración y, y vamos a continuar a, hablando acerca de, de Apocalipsis capítulo 21 y 11. Pero eh, antes de pasar allá, vamos a hacer un repaso del tema anterior. Eh, hablamos del Apocalipsis OC 15, donde anuncia uno, unos acontecimientos que van a ocurrir. Eh, el reinado del hombre con, con Dios. esto es una parte que hay que explicar muy someramente. Para, para no entrar. Eh, porque cuando uno eh, va a Daniel. Uno ve que Daniel es un libro escatológico. Y, y fue uno de los primeros retos que tuvo Daniel. Daniel. Porque Daniel, cuando fue llevado cautivo, él fue el del primer grupo. Él fue el primer grupo de los cautivos de los del sur de Judá. Hubieron tres grupos que fueron llevados, y lo he dicho en varias oportunidades. El primer grupo fue llevado en el 605, el segundo grupo fue llevado en el 497. Y el último fue llevado en el 486 a.C. En el 605 se llevan a Daniel, a Sadrach, a Mesad y a Benego. Se lo llevan a ellos. En el segundo grupo se llevan a Ezequiel. Y en el tercer grupo se llevan a 10,000 hombres y todos los herreros y toda la gente que había en Israel. Cuando en el capítulo 2 fue el reto más grande que haya tenido Daniel... Porque en el capítulo 2, el rey tiene una revelación. Faraón tiene una... Eh, perdón, Nabucodonosor tiene una revelación de una estatua. Eh, eh, yo no sé si habrán leído ustedes esa parte. Porque de pronto algunos no la hayan leído. Eh, hay una revelación grande de una estatua donde la cabeza tiene una simbología. El pectoral significa otra simbología. Las piernas tienen una simbología. Palabras más, palabras menos. Lo que Dios le está mostrando ahí a Daniel es... Eh, la división política reinante en, el, en ese momento, en ese momento, entonces a él le comienza a detallar y esa estatua tiene una simbología profunda, cuando ya uno va a explicar escatológicamente, entonces ahí es donde uno se va a echar para explicar esa estatua, se va a echar dos o un mes explicando eso, porque eso tiene... Cada parte que compone esa estatua tiene una simbología y una simbología de unos reinados que se presentaron después y unos reinados que hubieron entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Eso toca también a Carlos Magno, tiene que ver con todas esas cosas, tiene que ver también con con los troyanos, es una, una información que uno, uno lo ve y sencillo, pero entonces ya uno cuando comienza a estudiar, entonces tiene que para describir cada una de las componentes de esa estatua, entonces tiene que explicar, y ahí es donde está la cuenta, entonces por eso es que hay cosas que tengo que explicarla muy por encima, porque si yo les voy a explicar profundamente, entonces se me van a enredar, entonces por eso estoy explicando someramente las cosas, Mientras maduran, porque aquí la más vieja es Simona y es Melvie, y a veces también viven en Reda. Entonces, son cosas que uno tiene que, que ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, y a, porque son temas que tampoco son temas fáciles. Eh, ahorita, por ejemplo, estamos viendo biblistas Biblista, y hay unas explicaciones que, que caramba, tiene uno que estudiar, o sea, no puede uno, y, y no solamente tiene que estudiar, sino haber estudiado. Porque, por ejemplo, usted va a estudiar una parte. O sea, eh, de los que están aquí, cuántos han leído la Biblia completa de Génesis y Apocalipsis? De los que están aquí, cuántos la han leído? Ninguno la ha leído. Entonces, fíjense ustedes que si uno no ha leído la Biblia, si uno no ha leído la Biblia toda, entonces uno va a tener problemas. ¿Y el problema en qué sentido? Es que uno muchas veces se va a vivir ubicado en una cosa, ubicado en otra, ubicado en otra, ubicado en, en otra, porque necesita haber pasado por toda la Biblia. Entonces, eh, eh, esto que voy a, a tratar, pues lo voy a tratar muy por encima. Y... Eh, Dios estableció un orden, yo los días estuve hablando de este orden. Y es que Dios... Eh, hay un tiempo que es Kairos, y un tiempo que se llama Cronos y que Cronos es el tiempo del hombre y que Cairo es el tiempo de Dios. Que esto tiene un fin y que esto es eterno. Entonces, este, eh, en ese orden, Dios abrió un tiempo aquí en este, en este, en este. abrió un espacio de tiempo aquí, ¿ya? Dios abrió un espacio de tiempo aquí, y entonces comienza aquí en el Génesis. Entonces, en Eugénesis, Dios tiene, eh, se, se hace, se ocurre lo que es la creación. Después viene la caída. Después viene el plan de redención. Después del plan de redención, tiene la ejecución del plan de redención Para ese plan de redención viene el Señor la iglesia luego viene arrebatamiento luego cielo nuevo y fin bien mire este orden que usted ve aquí es un orden que se ve sencillo pero esto cuesta mucho tiempo de estudio. Esto cuesta mucho tiempo de estudio. Cuando Dios abre este, este vaso de tiempo. De aquí hasta acá. Que ya acá. Eh, por supuesto estamos en Apocalipsis. Ahí estamos en Apocalipsis. Cuando Dios abre este espacio de tiempo. Comienza aquí en Eugenicis. Y mire te termina en Apocalipsis. Para luego cerrar acá en la eternidad o sea, Estaba el tiempo crono Y queda en la eternidad totalmente O sea, porque Dios lo que ha querido Es que las cosas sean eternas Porque el propósito de Dios No era caer en este tiempo aquí en el Génesis No era el propósito de Dios El propósito de Dios era que el hombre Viviera eternamente en el paraíso Es que es donde finalmente Vamos a vivir en, algún, eh, en un tiempo Ahorita los hombres están viviendo en el paraíso están viviendo en el paraíso, están, están en ese sitio, están en el seno de Abraham. Todos los muertos en Cristo de Jesús en estos momentos están en el paraíso. Están en el paraíso. Todos. Los cristianos. Entonces, sé. fíjense ustedes por dónde se tienen que pasar. Porque en este plan de redención, por eso te hablé de Jesús y de la iglesia. Porque en, en, en este plan, en la ejecución, en la ejecución del plan de redención, enseguida Dios Padre envía a Jesús. Y de ahí después que el Señor se anciena comienza la iglesia, que la iglesia tiene una responsabilidad. Entonces, ¿qué hay que el diablo? El diablo eh, atacó a Jesús, levantó a los judíos y produjo, pensó el que produjo la muerte por el Señor. Venía con un cumplimiento. Venía con algo ya estipulado. Porque es que. Lo que hizo Dios aquí. llamémoslo así. Proyecto. De vida. ¿Qué significa el proyecto de vida? Todo esto. ese es el proyecto de vida. Todo eso. Entonces. Este proyecto. Ha hecho. Que haya ocurrido desde Génesis. Todas esas cosas. Hasta culminar. Eh, le estoy haciendo un resumen así somero para que usted me vaya entendiendo. Entonces, por eso es que es importante leer Génesis hasta acá. Y volver a leer otra vez hasta acá. Sin saltarse en ningún libro. Entonces, pastor, y nosotros los nuevos, claro, los nuevos deben leer Mateo. <risa> Son los, los cuatro evangelios. Y los cuatro evangelios tienen una relación importantísima. Entonces usted muchas cosas se va a frenar y comenzar, porque no ha leído el Antiguo Testamento. Pero entonces si lee el Antiguo Testamento y no lee el Evangelio, entonces se enreda más. Entonces se enreda más. Pero si usted va leyendo el Evangelio, ya va encontrando que usted eh, va a analizar la vida de Jesús. Que fue profetizada en el Antiguo Testamento. Por eso ellos tienen un enlace impresionante. Amén. Pero si cuando usted tiene cierta duda. Acerca de la Trinidad de Dios. Entonces usted se lee el Evangelio según San Juan. Terminó igual y se lo lee otra vez. Y por cuando lo vaya a la segunda vez. Lea lo más lento. Más pausado y más analizado. Porque, porque a Juan. A Juan fue al que el Señor. Dios el Padre el Espíritu Santo le permite hacer un despliegue de la divinidad mucho más profunda de Jesús del Padre y del Hijo por eso es que ninguno de los cuatro evangelios explica también toda la Trinidad como lo explica el Evangelio de San Juan ¿Está entendiendo? por eso lo importante de este tablero de obra que no ¿cómo? Sí, o sea, el, 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 el propósito de Dios no era que llegara el fin. O sea, el propósito era que llegara el fin, pero mira hasta dónde se alargó esto por causa del pecado. Así ah, pues como lo que pasó con 40 años de Cielo. Pues sí, sí, se extendió. ¿Cuál es ¿Vale? su iglesia? Apocalipsis. Ah, que... Este... Claro, en el desierto pasó eso, pero no voy a hablar de eso. Porque me, me, me. ¿Eh? Una de las cosas que más me gusta a mí es hablar de la Biblia. Me gusta, me fascina, porque la Biblia tiene cosas impredecibles para uno en el sentido que usted cada vez que se mete en la Biblia va a encontrar algo nuevo. Usted, eh, como es un humano, uno va escudriñando, va escurriñando, va escurriñando, va escudriñando, Y entonces, uno, uno se da cuenta que la Biblia tiene unas cosas profundas y que Dios no, se la, no, no, se, no le permite ver a uno porque uno no la lee. Porque uno no la lee. Porque Dios a usted no le puede dar un entendimiento de la Biblia si usted no la lee. Porque la, la, la Biblia, usted la va leyendo y usted va entendiendo, y Dios le va a mostrar otra cosa. Usted entendió eso y le va a mostrar otra. Entendió eso y le va a mostrar otra. Porque si usted lo que lee no lo entiende, no le puede mostrar nada. Porque entonces usted se confundiría. Mas sin embargo, Dios tuvo algo, o sea, Dios tuvo algo muy bonito. Y es que. Lo que primero dio forma del hombre es el cerebro para irle poniendo las neuronas y hacerla, haciendo bien hecha, organizándolas. Porque nosotros somos tremendos para, para captar las cosas. Entonces Dios primero hace el cerebro y ahí le forma el, el, el disco duro y le mete todas las cosas ahí. Después que ya mete todas esas cosas, entonces comienza a formar el resto del cuerpo. Eh, voy a hablar, vamos a abrir la Biblia. Ahora sí me entiendes, voy a, voy a abrir la Biblia en el capítulo 21 donde estábamos pendientes. Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y dice, y yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. El versículo 1 es un, un, un punto para explicar. No nos vamos a pasar para el 1 porque vamos a explicar ese, ese texto. Para el 2, no nos vamos a pasar para el 2 por eso. Porque dice: vi un, cielo, vi, un, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí. En, en el pie de texto existen unos textos paralelos, está Isaías 65-17, 66-22 y segunda la de Pedro 3-10, que comienza eh, 3-13, pero comienza a explicar del 3-10. Entonces, eh, lo que aquí... Ocurre cuando dice que ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Es porque todo necesita ser restaurado. porque todo necesita ser restaurado? Porque ha sido dañado por el mismo hombre. Ha sido dañado por el mismo hombre. Entonces necesita una restauración. Vamos a hablar primero bueno, vamos a hablar de la tierra, no vamos a hablar del cielo, vamos a hablar de la tierra. Vamos a hablar de la tierra, porque eso nos completó. Vamos, vamos a dejar el punto del cielo ahí quieto, vamos a hablar eh, de la tierra. Eh, Dios, así como organizó el huerto, allá en el génesis para que el hombre viviera bien Dios va a volver a hacer ese mismo orden va a restaurar la tierra y la va a hacer nueva nueva pero pero a su vez la tierra va a hacer nueva no tierra pero también esto lo va a hacer es porque la tierra también necesita ser redimida vuelvo y repito Dios va a restaurar la tierra. Porque para que. O sea va a restaurar la tierra. Para que el hombre pueda vivir en ella. En una tierra santa y limpia. Y pura. Número uno. Número dos. También va a producir ese efecto. Porque la tierra necesita ser redimida. Porque la tierra está cautiva en el pecado. Desde el momento en que se derramó sangre sobre ella. Desde ese momento la tierra ha venido sufriendo. La tierra eh, tiene vida, porque la tierra siente. Lo que pasa es que ella no habla con su boca, pero la tierra expresa, la tierra protesta. Eh, por eso es que la tierra también va a ser. Eh, eh, y lo que explica el romano respecto a eso, me voy a. no voy a irme más porque voy a explicar para, para que nosotros veamos en la, en la redención de la tierra. En Romano. Hay una palabra. En el 8.19. Dice. Porque el anhelo ardiente de la creación. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ya saben que estamos a, a, a esta manifestación de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso dice el anhelo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque cuando esta cosa ocurra, la tierra va a tener una especie de descanso. Porque ya sabe que viene la ejecución de los juicios para permitir que algo ocurra. Sí, de todo. De todo. Pero la naturaleza está sostenida en la, en la tierra. Por eso dice, porque la creación fue sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces, fíjense, Dios hizo la tierra. La tierra no contaba con todas las cosas que iban a hacer con ella. Pero la sujetó a una esperanza. Y en esa esperanza, enseguida entendemos que para ella habría una redención también. Estoy explicando esto porque, no, no, para no dejar esto en el aire. Dice, ¿Sí? porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Impresionante. Dice que la tierra va a sufrir un cambio cuando los hijos de Dios finalmente se confirmen en ellos la salvación total con el arrebatamiento de la iglesia. También a ella se le va a confirmar porque cada paso que vaya dando la iglesia sobre la tierra, la, la tierra se va alegrando porque también en ella se están dando unos cumplimientos para su redención, para su liberación. Porque la tierra por causa del ser humano está sujeta a esclavitud, por causa de, de la iglesia tiene que estar sujeta a los pronunciamientos del Señor para ella poder quedar libre. ¿Estás entendiendo? La iglesia tiene, perdón, la tierra tiene alma. es como si la tierra tiene alma? ¿Cómo quieres decir? Porque ella siente, ella anhela, dice, ella anhela, la creación la anhela. Y alguien que anhela es alguien que tiene un alma, tiene un, un, una, una, una razón, algo así. Pienso yo. Soy yo. Yo pensé que la naturaleza obraba porque Dios le permitía que se moviera o él mismo hacía su movimiento a través de ellos Pero si usted dice que la creación anegra, quiere es? decir que es como si tuviera algo. Claro. Pero la Lo que pasa es que hay cosas que Dios les permite dar vida, pero para que paralelamente ejecuten algo para el servicio del hombre. O sea, es increíble cómo Dios ama al hombre Es increíble cómo Dios A el hombre le, le tiene un cuidado Impresionante Y el hombre siempre como el mundo Tirándole pata a Dios Pero mira el cuidado Sujetó a la tierra todo lo que Porque la tierra si, si tuviera mano Los cuello ahí que Cuando alguien hay... Ella, ella Esa es una manera de protestar. El mar que Lógicamente, no, pero no ah, es Por eso es que también hay en ese tema. Por eso usted que el mar desaparecerá. ¿Por qué? Porque el mar también va a descansar. Hay muchas cosas que a nosotros nos cuesta trabajo este, disertar minuciosamente. Porque son cosas que se necesita también ir a una comprobación científica para poder. Por eso es que cuando los de la NASA descubren algo, ellos lanzan eso y pronuncian porque el mismo Dios los obliga a que ellos hagan el pronunciamiento. Porque tiene como lo llaman allá de no sé si es de Hugo, Ecuador, la Pachamama, le dicen la madre tierra como si es un Dios. Los sí. escuchan así dicen que, ah, entonces... Claro, porque es que en realidad la tierra hubiese sido, hubiera podido haber sido hecha inerte, estéril. Hubiera podido ser únicamente para que el hombre viviera y no se, se alimentara de ella ni por ella viviera. Simplemente, para te te Simplemente, pero Dios quiso que la tierra tuviera vida para que hubiera un plan objetivo para el hombre. Porque la ejecución del plan de vida humano para el hombre está basada en la tierra. ¿Eh? Fíjense ustedes que. Dice el 21 porque también la creación misma será libertad de la esclavitud y la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Tremendo lo que está viviendo la tierra. Por eso Dios le dijo. La tierra bebe la sangre. Porque para eso es una inmundicia. Una inmundicia. Cuando la tierra ve todas esas cosas. Cuando la tierra recibe a los muertos de las violaciones, de los que queman, de los que hacen una cosa y otra y tal, la tierra está viva, se está dando cuenta de todo eso. Eso, eso es algo en la que ella tiene que soportar, porque tiene vida, tiene que soportar, y como decía Genesis, no, o sea, pareciera que tuviera un razonamiento, pareciera que tuviera una conciencia, pero no es así, sino que tiene que soportar el dolor eh, de, sin tener conciencia, pero teniendo vida. Sí, claro, sí. Claro. Entonces, por eso, por eso es que cuando uno, uno habla de la conciencia, entonces enseguida uno se encuentra con una predeterminación o, o una contracción que significa de. Y el tío que sabe que significa tu conocimiento. ¿Eh? Por, por eso. Por eso la exigencia de Dios con la conciencia. Porque la tierra no tiene conciencia. Pero tiene vida. Entonces eso es lo que hace diferente al hombre. De todas las cosas eh, que tienen vida. Es lo que lo hace. Porque los demás no tienen conciencia. Pero el hombre sí tiene vida. Y conciencia miren con dentro. Y que toda persona tiene una conciencia por dentro. ¿Ves? ¿Eh? Pero no significa que hay cosas que no tienen que ser porque tienen vida. ¿Eh? Por eso es que este, los defensores de los animales dicen que debe haber un lugar para ellos en el cielo. Pero entonces ellos no se dan cuenta que los animales no tienen esto, que los, que los animales tienen algo que se llama instinto. Y ese instinto, instinto, o sexto sentido es lo que hace que cuando usted haga así al perro el perro le saca el viaje porque no es por el, destino, sino por el instinto él hace eso entonces eh, 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 si el, el perro tuviera conciencia y tuviera el instinto imagínese qué cosa tan tremenda lo hubiera venido uno así y analizar ahí, ahí antes que me vaya a salud te muerdo. le di esa explicación para decirle que lo que anhela Dios número uno es vivir con su pueblo con justicia y con perfecta santidad son las dos cosas que Dios más anhela vivir con justicia y con una perfecta santidad ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir esto? En el milenio va a pasar esto. En el milenio va a pasar esto. Voy, estoy yendo despacito. Creo que me están entendiendo. Porque ese es uno de los anhelos de Dios. Entonces, hay muchos textos, del Antiguo Testamento, que hablan bastante de esto, pero no voy a, a buscar esos textos. Entonces, cuando Dios... Hace el anuncio de la solución del pecado del hombre en Génesis 3.15. Ya Dios este espacio de tiempo que abre aquí. Para cerrarlo acá. Ya ese plan está hecho. O sea, ya la ciudad, la nueva Jerusalén ya está hecha. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo estoy vosotros también estéis. Porque si fuere yo preparar el lugar, también vendré y os tomaré el mismo para que donde yo estoy, también vosotros estén. Juan 14, 1, 12. Entonces, ya la ciudad está hecha. La Nueva Jerusalén ya está hecha. Ya está hecha. Todas esas cosas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo ese proyecto ya está hecho. O sea, eso no es que Dios está ahí, pero ya todo eso está hecho y ya está organizado. Desde el génesis hasta el Apocalipsis, todos los acontecimientos que, que están ahí ya están planeados. O sea, eso no fue planeado cuando no, que entonces el hombre pecó. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pues no, 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 no. No no. no, 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 eso no es improvisado. Eso, eso, ya está, eh, o sea, en el Génesis, cuando el hombre pecó y cayó, desde ahí una vez, en el cielo se hizo el proyecto que arrancó con Génesis, y ya está terminado, está terminado en el Apocalipsis, y ya Dios ve al hombre viviendo con él, eterna y para siempre. Una, una cosa que está ya hecho, o sea, no, eso no es que, que que no, que porque los hombres sí tienen que hacer eso, tienen que planear y, y esté proyectando en la medida que de pronto se haya presentado unos imprevistos, es, pero con Dios no, porque Dios está ajustado en un engranaje todas las cosas desde el, el Apocalipsis, que no hay poder humano que pueda detener lo que ya le estableció y lo que ya él dijo va y nadie lo detiene. Amén. Amén. Entonces, por eso usted ve, no, que eh, porque Saúl fue pasado, O sea, ya Saúl estaba condenado desde el Génesis. Para que usted me entienda, ya Judas estaba condenado desde el Génesis. Pero no se sabía quién era la persona porque había que llegar al momento. Eso es lo único que se sabía. Porque tenía que caer, tenía que pecar. Entonces, fíjese usted que la, la solución de Dios para el pecado, para la obra redentora, tenía que entonces, ya estaba planeado Jesús. Ya estaba en, en el plan redentor. ¿eh? Cuando se dijo en el Génesis 3.15, cuando en el Génesis 3.15 se dio esta primera promesa de redención, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te tirará en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañal. Bien, entonces, cuando se da esta promesa de redención, eh, inmediatamente se llega al otro punto que fue en 3.16. Se da aquí. Génesis 3.15, inmediatamente ya se planea en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su objeto, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso significa entonces que los del Antiguo Testamento. Ya habían creído en Jesús. O sea creyeron en la promesa de que vendría el Mesías. De que vendría ese profeta enviado de Dios. Ya ellos sabían eso en el sentido. Que sabrían que había un Mesías y querían verlo. Por eso es que Jesús dice que Abraham quería ver las cosas. Que los que vieron en ese momento no lo pudieron ver. Y es impresionante. Porque muchos de los que estuvieron en el desierto y de los que vieron a Jesús. Porque es que los que vieron en el desierto, los que, los que tuvieron en el desierto 40 años. Vieron la gloria de Dios de una manera eh, eh, exagerada, por así decirlo. Porque esos 40 años fue un trato para Dios demostrarle al hombre cómo le amaba a él. Pero después vi a Jesús. Y en esas dos épocas, en la época del año del, de los 40 años del desierto, y en los tres años de Jesús, en los que ejecutó el ministerio, tres años y pico, en los que ejecutó su ministerio, la gente no se dio cuenta de una vivencia. Y en estos momentos estamos viviendo un periodo de gracia en que la gente no se está dando cuenta de la misericordia del Señor. No se está dando cuenta. Y la gente. Nosotros. Nosotros. Era para que amáramos cerradamente al Señor. Analizando ya todas las cosas que se escribieron. Para ejemplo nuestro. Para que nosotros lo viésemos. Y, y nosotros no. Nosotros queremos vivir de una manera. Eh, este, desorganizada. De una manera que no queremos. Este, meternos profundamente con el Señor. ¿Cuánta necesidad hay de la gente? Saber de esta palabra. Que usted se la explique. Que usted se la enseñe. ¿A cuántas personas yo no le he dicho? Nunca me habían hablado así. Nunca me habían aclarado estas cosas. Nunca me habían dejado esto bien claro. Y yo me pregunto. ¿Qué está pasando con esta gente? Predica el Evangelio. Y no es por ufanarme. Dios me guarde esas cosas. Pero yo me he hecho esa pregunta. ¿Por qué esta gente tiene tantas falencias doctrinales? ¿Por qué la gente tiene unos vacíos? ¿Por qué la gente tiene un laguna porque o sea, yo me pregunto si es que la Biblia establece un orden entonces cuando llego a la federación y me encuentro con, con el pastor Ibañe y me encuentro con todos los hermanos comenzamos a hacer una configuración de nuestra vida doctrinal y nos dimos cuenta que muchas cosas que nosotros teníamos eran tradiciones evangélicas ¿Cuántos pastores no prohibieron el estudio a sus ovejas que no debían estudiar la Biblia? ¿Qué? Porque de pronto se torcieron. Se y eso era catolicismo. Porque los católicos eran los que prohibían que no leían la Biblia. Entonces cuando Martín Lutero comenzó a leer romano. Y Martín Lutero comenzó a leer... Eh, los salmos, entonces Martín Lutero no produjo una reforma, sino que Martín Lutero descubrió y habló lo que se debía decir. Aclaro esta cosa para que ustedes no sigan diciendo lo mismo que dice el catolicismo. Que, que Martín Lutero hizo una, 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 una reforma, él no hizo una reforma, sino que hizo una especie de descubrimiento porque eso lo tenía. Eh, catapultado la iglesia católica y por eso cuando Martín Lutero comienza a traducir la Biblia en alemán y la comienza a traducir en la gente de la jerga, comienza a traducir en la gente gamines y la gente que no tenía valor en, un, eh, en, en una lengua que no era fuerte en Alemania entonces cuando comenzó él a hablar de estas cosas comenzó el alemán a tener fuerza y comenzar a darse cuenta la gente que Dios sí era real porque comenzó a hablar claramente. Porque hemos comenzado a decir que la doctrina del unitarismo no es de Dios, que la doctrina del unitarismo es una doctrina satánica, una doctrina diabólica. Lo, lo hemos dicho. ¿Y por qué? Porque Si. sí, si, sí. Si. Padre, Hijo y Espíritu Santo existe. entonces los, el, el sistema de redención, la manera como Dios redimió al hombre no podría ser posible si no está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque entonces al estar Jesús como hombre dentro del vientre de María entonces el cielo quedaría solo nunca, eso es imposible entonces la redención sería incompetente, la redención sería mucha tiene unas falencias terribles si ahora el Espíritu Santo no está presente y el que está es Jesucristo, entonces el Espíritu Santo no pudiera hacer una obra de redención. ¿Por qué no podría hacer una redención? Porque no podría entrar en tu corazón, en mi corazón, para hacerme una nueva criatura. Es impresionante. Eh, por, por, pero ¿por qué nosotros tenemos que temer en decir eso? No importa quién se ofenda, pero es que la verdad es esa. ¿Ustedes me están entendiendo? y no importa cuánto enemigo se gane pero usted diga lo que la Biblia dice uno tiene tantos temores no, no, no diga lo que la Biblia dice que si la Biblia lo dice el Señor lo va a respaldar a usted el Espíritu Santo lo va a respaldar ¿Qué es lo que nos mata a nosotros el temor de abrir la boca y decir ¿Qué me está costando a mí decirle esta verdad que hoy le estoy aclarando que muchas veces son hechos por se de manera directa. Entonces, ¿qué sucede? Entonces llegan ellos y si sí nos evangelizan con su torcedura, ¿por qué no se acercan a evangelizarte a ti? ¿Por qué no se acercan a evangelizar a Simona? O oh, por qué no se acerca a Isabel o oh, por qué no se acercan a ellos. Porque ellos conocen la doctrina y ellos presagian el demonio de error y de equivocación que ellos tienen. Saben. Pero entonces se acercan a Rafa y se acercan a Lenín porque están nuevecitos, están comenzando y ellos saben que de pronto no sin embargo. Ellos investigan enseguida. Esto huele a zorro yuyo. Entonces. No, no. Esto huele a azufre. Esto huele a feo. Entonces. Comienzan a preguntarme. Y yo comienzo a explicar. Esto es así. así, Y ellos dicen. Ay. 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 Hasta que ya se van dando cuenta. La realidad. Eso es pecado. Eso es blasfemia, Eso es hablar mal contra otros. No. Es decir verdad. A su nombre. Dios. entonces ¿quién sería el encargado de la obra redentora? Jesucristo, Jesucristo sería el encargado de la obra redentora. ¿Por qué? Porque los sacrificios de machos cabrillos ay que mete una palomita, y que uno tenía que mocharle por acá la salita, abrirle el pechito, derramar la sangre la otra, entonces dejarla ahí por allá. Pura simbología de lo que se está. Eso es un antitipo y cuando hay el cumplimiento del tipo, cuando Cristo muere en la cruz, el antitipo es la palomita que derrama la sangre, el tipo es Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Por eso se tuvo que venir haciendo ese tipo como, digamos, una pedagogía que se estableció en la ley. Entonces esa pedagogía me, me fue, le fue enseñando a la gente que, la ley que se, cuando llega Cristo se hizo ya suficiente, una sola vez. Por eso los de Santo Tomás allá donde siembran ciruelas, que se dan unos huetazos que se ven duro. ¿Por qué? Porque, porque eso no es de Dios. a las cuánto dan gloria a, Dios? gloria a Dios qué bonito es tener uno una verdad bien clara que a uno se la expliquen y se la digan ya si uno no la quiere vivir ya no es problema de uno ya no es problema de uno ¿Eh? fíjense ustedes los que no vinieron hoy se perdieron esta clase y esta clase, piense usted lo que yo puedo hablar que a veces me sentí incómodo porque no lo podía hablar por los enlaces porque si el tiempo se nos iba y no podía aclarar porque no puedo hablar de, con la misma rapidez porque aquí se habló rápido algunas cosas en cambio ya no podía porque se si ya se ponía a el teléfono ay aguanta, aguanta entonces. no aguantaba el pastor el teléfono Se ponía y un... ay no, 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 gloria a Dios pero aprendimos cosas ahí por ese medio. Entonces, vamos a mirar Colosense 1.20. Usted acaba de decirlo, ¿cuál es el vino ahí, doctor? Diga. ¿Qué le No, no, no. Ay, no, no, él. No tiene que estar ahí. No podía hablar, pero por teléfono. No, pues Ah, esto sí es, esta palabra es hermosa, el 1.19, comencemos desde ahí. Dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él, ¿en quién? En Jesús. Por cuanto agradó al Padre, mire, que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre de su cruz tremendo, vea lo que hizo Dios y aquí dice el 16 el 15, porque Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque el 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué palabra esta? Entonces, cuando uno va a la Biblia. Y encuentra algo tan claro. como yo no voy a agradecer a Dios? Entonces cuando yo voy al Padre en el nombre de Jesús. Claro, tengo que agradecerle al Padre. ¿Por qué le agradezco al Padre? Dice el 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿En quién? En Jesús. ¿Cómo se puede negar eso? ¿Qué otro nombre? ¿Cómo le puedo decir yo eso? Jesús es el autor de todas esas cosas. El don no le dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, la deidad, la deidad de Dios el Padre, la deidad de Jesús, de, de, del Espíritu Santo, perdón, se puede ver en Jesús, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad de Dios. Entonces, cuando, cuando, cuando vayamos y tengamos un encuentro con Jesús. Entonces vamos a entender por qué en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Lo vamos a entender. Ahorita la capacidad de nosotros es muy pequeña para poder entender algo tan grande. Porque si a ti no te cabe la tierra, en la cual la Biblia dice que la tierra es el estrado de los pies del Dios Padre, dice que la tierra es el estrado de los pies. Es decir, es el tapete donde Él se sacude, ¿eh? el tapete porque es algo pequeño y lo maneja con una facilidad. Y nosotros siquiera vamos a estudiar Colombia y no sabemos siquiera dónde está ubicado el norte, el sur, de esta vez y ni sabemos. No nos cabe Colombia en la mente. No nos cabe Santa Marta en la mente. Porque no nos ubicamos perfectamente en esta ciudad. Y así como esas cosas son amplísimas para poder entender y poder comprender, así hay cosas en la Biblia que en la mente humana no le puede caber, no le puede caber porque el coeficiente, la intelectualidad, el razonamiento, el conocimiento, la inteligencia se hace pequeña para poder captar a un proyecto tan grande que abarca todo el universo, incluido todas las cosas que tienen vida. Sí. Gloria a Dios. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo? Por eso yo me quedo haciendo cruce cuando yo voy a la Biblia y leo. Y leo y voy y a veces he leído eh, cinco capítulos y cinco capítulos. ¿Y por dónde voy yo? ¿No? ¿Y, voy, voy y voy pensando, Señor, pero aquí no estoy entendiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? Y después de haber leído cinco capítulos, me tengo que pues, volver a mirar otra vez. A ver qué pasó para poder entender por qué voy allá. Ah, entonces comienza a leer. Yo había leído Ezequiel varias veces. Y resulta que dice que estaba en el río Queba, cautivo. Y de pronto el Espíritu le tomó por las guadejas. y después las guadejas. por las trenzas. Y lo lleva en el Espíritu en el capítulo 8 y dice: Y lo llevó. Ahora te mostraré lo que hace misión en Jerusalén. Y dije: Pero, ¿cómo si están cautivos? Si están cautivos. Y comencé a yo le estaba diciendo a mi esposa que eso a mí sí me dio alegría. Porque yo, ya no, ella, antes no se me había ocurrido pensar esto. Pero ahora leo y estoy en el capítulo 8 él dice que se sale del cuerpo y ahí estaba con los ancianos y de pronto me imagino los ancianos ahí este se es como que se durmió vamos a acostarlo, a acostarlo a dejarlo ahí quieto. y ya fue a Jerusalén miró, miró todo las cosas que hacían miró como la gente se pasaba el ramo de, 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 de monte por la nariz que eso es un honor a, a, a Tamón para la fertilización para tener este tener hijos sí, para ser fértil entonces las mujeres se golpeaban la vagina con esos rancas y todos estaban viendo esas cosas. O Entonces sea, él veía todas esas cosas en el templo. Y también veía cómo le daban las espalda. El templo a Dios. ¿no? Entonces. Pues, pues, pero ¿por qué? Yo me, me confundí. Yo, y duré varios años. Y anoche estaba yo leyendo. Y cuando voy por el capítulo 17. Es que se me viene a la mente. Y por qué no se me había venido antes. Que. Él estaba explicando del último remanente que quedaba, porque él había sido tomado en la mitad de las tres fe, que o sea, la primera incursión, se llevaron y él fue tomado en la segunda incursión. Así que quedaba la tercera y ellos estaban hablando de los que quedaban allá, que ni siquiera con ellos Dios iba a tener misericordia porque ellos estaban haciendo las cosas mal. Y fue, ¡ay, claro! Ahí fue que comencé a entender Ezequiel a entender. Y ahora sí voy contento porque ahora sí voy entiendo por dónde voy caminando. A usted no le ha pasado usted lee un capítulo y ni papa, lee otro y ni papa. Usted no le ha pasado eso que usted no entiende eso? pero la Biblia es algo muy hermoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesucristo vino, vino a reconciliar al mundo consigo mismo. Para restaurar una relación, que es una relación con Dios. Porque eso fue lo que vino a él. A tratar de, re, de, de, re, de, estable, de establecer una relación con Dios. Jesucristo vino para restablecer una relación con Dios. Porque acuérdense que la relación de Dios estaba establecida era a través de los sacrificios. Era a través de los sacrificios en el antiguo. Pero ahora, ¿cómo sería mi relación con Dios? Entonces vino, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre yo lo haré. Tremendo. ¿Qué vino a hacer? A hacer un enlace de relación del hombre con Dios. Que se llama reconciliación. Ah, sí, Dios. Entonces esa restauración, de esa relación... Ese ministerio esa relación. Entonces entra la intervención de la iglesia. Entonces Jesús vino y mostró el primer plano. En la redención para establecer una relación del hombre con Dios. Pero luego ahora le encarga esta responsabilidad a la iglesia. De que la iglesia lleve al hombre a tener una relación con Dios. Y para eso entonces debe de enseñar el Espíritu Santo. Debe enseñar de Jesús. estás entendiendo? ¿Están entendiendo? Si no entiende pregúnteme. Si usted no entiende ya, Pastor se me pasó esto, no entendí esto. Usted, si usted va pendiente, usted cualquier cosa que no entienda, interrúmpame, porque no puede pasar esas cosas así. Efesios. Efesios. 1.9. 1.9, pero vamos a leer el 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en el cielo como los que están en la tierra. ¿Cuál es la dispensación de los tiempos? El cumplimiento en Jesús. El cumplimiento en Jesús. La dispensación de los tiempos llegó y permitió que se diera en Jesús esta parte. Entonces la iglesia es el plan más reciente del plan redentor de Dios. Entonces desde el momento en que Adán pecó, el hombre fue separado de Dios. Desde el momento fue separado de Dios. Entonces se requería que para que hubiera o, o volviera a haber una comunión de Dios con el hombre. Alguien tenía que pagar un precio en esa justicia por ese alejamiento. Entonces, en, ese, en esa provisión de ese plan, Jesús se presentó como ese puente para que la relación fuera posible. ¿Dónde podemos ver eso de que, que, que fuera posible esto? Juan 3:16 segunda de Pedro 3:9 podemos ver el amor de Dios en esos versículos. En Juan 3:16 Juan 3:16 segunda de Pedro 3:9 Entonces, muchos no comprenden por qué Cristo tenía que morir para salvarnos y eso era inevitable. Cristo tenía que morir y era in inevitable. O sea, la gente no entiende. Que esto vino por un plan que hace Marco en Génesis 3.15. Donde la aplicación de la justicia para la, libertación, para la libertad del pecado. Necesitaba un derramamiento de sangre. Y sangre de una persona inocente. Una persona pura. Y el único que calificaba para eso era Jesús. Y por tanto él tenía que derramar su sangre. Hay tipos de sangre que tienen incompatibilidad. Que por más que quiera la persona salvar. No se puede porque hay incompatibilidad. Porque los tipos de sangre no son compatibles. Hay unos tipos de sangre que como los europeos invadieron, entonces tienen que conseguirla en Europa. ¿Y a cuántas esas personas no las han dejado morir? ¿Los han dejado morir porque para ir a buscar esa sangre? Y con lo paupérrimos en la prestación del servicio que son estas GPS, que van a ir a buscar esa sangre, ya que se muera, va vale más barato. Entonces, a veces no comprende. Para, para solucionar ese problema, tuvo que venir Jesús. Entonces, nuestros pecados nos exigen que debíamos morir. Jesús tuvo que morir y derramar su sangre. A nosotros, la Biblia nos exige que tenemos que morir. Tenemos que morir que al pecado. Nosotros también tenemos que morir. ¿Eh? Pero una persona que no muere al pecado, no puede hacer nada. Porque la iglesia si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quede solo. Es decir, si una persona tiene que morir. Y por eso es que esa es la simbología de Romanos capítulo 6. Donde la persona es metida en el agua. Simbología de muerte y paisaje de simbología de resurrección. Y esa es la parte importante de los procesos que se deben presentar en la vida de una persona. Que la persona debe morir de sus pecados. Si no muere de sus pecados no puede llevar fruto. Sí. Entonces ahí es donde vemos tantos malos testimonios. de cosas Porque la persona no ha muerto de sus pecados. Amén. Amén. Es eh, por eso al morir Cristo Jesús en la, en, la, en la cruz del Calvario. No podemos ser juzgados directamente sino por él. O sea, primero tiene que ser la vida de Jesús y luego nosotros. Y por eso nosotros somos justificados por él. Porque si Jesucristo no hubiese sido justificado, nosotros tampoco pudiéramos tener ese privilegio de la justificación. Les voy a dejar una sencilla tarea. En Juan 3.16 y en segunda de Pedro 2 Pedro 2.9, mire cosas interesantes ahí. Rafa y, y, y el hermano Toño están excluidos ahí. Están excluidos. Si ellos quieren participar, que lo hagan voluntariamente. Pero como son nuevos, entonces son cosas un poquito pesadas. Entonces Rafa y, y el hermano Toño quedan excluidos ahí. ¿Alguna pregunta? Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida cristiana y aún para su ministerio. Dios les siga bendiciendo.